0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんは社長応援ナビゲーターの西川真理子です今夜のゲストは株式会社 FB マネジメント代表取締役社長兼 CEO 山田和穂さんです山田社長よろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: それではですねまず私の方から始めプロフィールをご紹介させてください山田社長は大手証券会社で企業のオーナーに対する資産運用資産管理ビジネスを担当されましてその後大手コンサルティング会社では日本を代表する上場企業の支援業務に従事されますそして2014年株式会社 FB マネジメントを設立代表取締役社長兼 CEO に就任されました現在は100年企業を100社作るというビジョンのもと日本初ファミリービジネス企業に特化した総合マーケティング支援において高い実績を残され様々な事業を拡大されていますそれではこの後山田社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきます山田社長、はい、まずですね大手証券会社で勤められると思うんですけれども、はい、こちらどのようなきっかけで入社されましたか
2: 、えっと、父が銀行で、えー、母方の親族は全部事業してるんですけど、はい、私の中で小さい子から出会う人が金融マンか経営者しかいなかったんですね
1: 。は僕のの
2: 人生の中で、えー、っと職業選択って金融か経営者しかない,ないあ今もないんですけど、はい、今も、えー、と金融マンの誇りは持ってるんですけど、えー、とある時に、まあ、父の背中が小さい時からずっとかっこよかったんで,、はい、で祖父の、まあ、経営者も憧れはあったんですけどあのまず父の世界から勉強したいなっていうところで,で父は銀行だったんですけどその私はあの、まあ、学生時代も含めて結構香港とかよく行ってたんですけど。はいあの香港通って結局あの金融マン多いんですけど、えー、その金融マンがなんかスターバックスでカフェ持って歩いてる姿すごいかっこいいなと思ってて<笑>確かにかっこいいですねそうで,すねで、えー、と銀行より証券会社を入れましたねなるほどちらかと,いうとその。M&A とかまあ企業買収とかまあそういったアドバイザーをしたいなっていう思いでまあ銀行より大手証券の方がチャンスあるかなと思って大手証券に入りました
1: そこで企業のオーナーに対する資産運用と資産管理ビジネス、はい、いきなり入社されてこちらの担当になる,のなるってすごいですよね。
2: いやでも本
1: 当に専門的で、はい、なかなか急にはできないような気がするんですけどす、ね
2: 、やっぱりその高校時代からもう金融に行くって決めてたんで多分、はいえー、人より違ったのが。小学校から僕日経新聞ずっと読んでるんですよね。すーごい、ね。で結局父が
1: 。結局父
2: が全部取るんで。はい。僕は意外に朝起きたら、日経金融新聞読んだり、日経新聞読んだりとか。か大学一年からもう、結局もう目的が決まってたんで。はい、あの証券アナリスト取ったりとか。えー全部もう学生時代に全部取り終わってるんですよね、ではい、なので人はりは多分はるかにスタートダッシュはかかってたと思いますね
1: う、はい、じゃあ、当然のように、まあ、銀行化証券に努めようっていう、まあ、戦略のもと、ね、学生時代も過ごされていたと、はい、その後、でも大手コンサルティング会社に移られますよね、はい、こちらはなぜですか
2: えー、と証券会社が2007年4月入社なんですけど、はいでえー、と2007年ぐらいから、えー、と議決権闘争っていうか、えーあのーまあ、大塚家とかいろいろ最近あ,のあると思うんですけど、はい、結局上場企業って過半数の株取られたら経験変わっちゃうんですよね。えー、僕は2007年の時にあのイオンさんと CFS っていう要は、えー、と議決権闘争が結構起きてて。はいえー、とどちらかというと議決権のアドバイザーになりたいって思いが証言会社で働いて,てまて、あ、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、はい、起きてでやっぱり買収防衛とか買収防衛策作,作ったり2008年からみんなしだしたんですけど、えー、とそこで、まあ、そこで一番実績がある会社に2008年6月に入社したって感じですね
1: でこちらでは M&A を担当されてたんですか,統合
2: とか、えー、あとはまあそうですね、外資系ファンドが日本企業を買う時の日本企業側の買収防衛とか、ええ、そういうのばっかりやってましたね買収防衛策作りまくったりとかい
1: ,い,いや、じゃあもう本当にまあ夜中的に名前が通ってる企業のああも,う大
2: もう1兆円企業とか、ええ、そんなばっかりですねは要はハゲタカから守る仕事ですね、簡単に言うと
1: その頃ってまあ、凄さまじい毎日だったでしょうね,
2: そうですね毎日朝の4時とかですね
1: 4時に起きて、ま
2: あ、あまり今そうですねいや、はい、あ4時まで仕事して, 4時まで仕事してで家帰ってシャワー浴びて大体6時半、はい、7時からミーティングなんで,で朝まで全部資料作らないといけないしデータ求まとめないといけないしで結局、上場企業なんでグローバルなんで結局、ニューヨークとロンドンの要は時差あるんで、はい、全部テレカンとかテレビ会議とかしまくってたんでほとんど寝てないです、ね、20代。
1: なるほど。移
2: 動時間だけ寝る感じですね
1: 。なるほど。はい、どでも、はいえー、実際でもずっとやりたかった仕事だったんです,よ、ね、そうですね。だから
2: もう毎日毎日楽しい毎日でしたね。大変で、まあ、例えば席いわば。そういう会社を守るって従業員が二十万人ぐらいいるような会社の賠償覚え任されると。結局家族とか取り付け比べると数百万人の。はいその生活をやっぱり守るような仕事なんで、まあ、そ,そういう20代でやってたっていう誇りもありますし、えーまあ、そういう責任もあってやっぱりその常に自分を追い込んでましたね、一日一日、はい。なので誰でも知ってるような社長とか CFO の担当とか、まあ、そういったことを相当やってましたね。
1: いやでもそれだけのビッグプロジェクトを次々と、まあはい、携わっていけば、はい、そこでもちろんキャリアアップするっていう思考もあったと思うんですけれども、はい、なぜそこで独立されることになるんですかね,そうです
2: ねで僕はやっぱり結構、映画で一番成績も出してましたし、まあ、出世もどんどんしてたんですけど。はいえっと、その会社が上場されたんですよね、まあ、オーナー企業なんですけど、はいまあ、上場したんですよ、2011年に、えー。で、やっぱりその、オーナー社長がどんどんやっぱり上っていく世界も一緒に見てたし、でやっぱりその,そのタイミングで2009年とかに、まあ、うちの実家がやっぱり倒産したっていうのもあって、まあ、そのタイミングが結構人生を考えるタイミングかなと思ってて今までそのキャリアって僕一回も考えたことないんでもうその流れで一日一日,日必死に生きるだけの仕事ばっかりやってたんで29の時に一回人生をちゃんと考える時間があって、えっと、なのでこの会社でやっぱり社長を目指すか、まあ、実家も倒産してやっぱり帰る場所がない状況で。えー、と人生1回なんで、まあ、実家の問題点も含めて、まあ、今まで培った金融のノ,ノウハウも含めて、まあ、起業しようと思いましたね、えー、なのでその起業するまで何をビジネスするかってそんなに決めてないんですよ、はい、で僕起業しようと思って次の日に辞表を出したんですよね何も決めてないんですけど
1: 、
2: えー、でもう1ヶ月後には始めてましたね<笑>、は
1: いなの
2: であまりにサービスがふわっとしすぎてて9ヶ月で売上ゼロっていう最悪の状況からスタートしたんですけど
1: なるほど、でもまあ起業してしばらくの間は結構まあ自分の思うようにはいかない時期が続いいたととうことですよねそうですねそこの最初の事業展開ってどんな内容されてたんですか最
2: 初の事業展開はあのファミリービジネスのオーナーをサポートするっていう事業を決めてるんですけど。はいどちらかというとサービスってふわっとしてて、えー、あんんんまない合ってななないようなもんなんですね
1: そのファミリービジネスを支援したいって思われたきっかけは,は、まあ、実
2: 家の倒産の問題があるんですけど、えーえー、なのでやっぱりファミリービジネスが倒産を防ぐ売り上げを上げたりとか、うん、早めに M&A したりとか、うんまあ、そういったものが主軸だったんですけど。やっぱり老舗のオーナーって彼ら自体も人脈があるしやっぱりり、ね、騙された過去を騙された人が多いんでんなのでそのよくもわからないベンチャー企業の若者が来てすぐそういう仕事を発注してもらえるような世界ではないんですね。はいなので、えー、とそこで苦労はしましたね、サービスもふわっとしてるし、やっぱ老舗のオーナーっていう、うんうんあのー、ちょっと特色があるような方をターゲットにしてるっていうこと、まあ、両方もあって、9ヶ月売り上げが立たなかったっていうことですね、やっぱ仕事が毎日もないんで、えー、朝から夕方までは電話営業して、えー、夕方以降、深夜までは1日200通ぐらい手紙書きまくってましたね
0: 。はい
1: 、
2: で結局、あの支払いが、ただその時社員が書いてたんで。はい、口座に四十万ぐらいしかないのに、支払いが六百万とか、まあ、普通にあるんですよ、月末、はい。で、やっぱりそれも自分の、あの、まあ、いろいろ試行錯誤して、かき集めてやってれたりとか。まあ、そういうのは大変でしたけどね
1: 。はい。そこでどう改革しましたか。
2: やっぱり自分自身が、やっぱり。社長の器以上に会社って大きくならないって言いますけど、まあ、実際、その時に本当にそうだなと思ってて、はい、でやっぱり自分自身が変わろうということで、まあ、振り返ると、まあ、まず決めたことその時に決めたことが、まあ、絶対的に、まあ、20代死ぬ気で働いてたのに起業してからサラリーマン時代よりやっぱ働いてないんですよ、それがまずおかしいよなと<笑>なので20代以上にまず働こうと。はいいうのを決めました、はい、あとはやっぱり社員が働きやすい環境づくりなのである程度社員でも要は誰でもできるようなえと若くてまあ勢いがあってかわいげがある人間を採用してあとは仕組みとか教育のプログラムとかうそういったことであの回せるような会社にやろうと思ったこととあとは3つ目は。やっぱりなんていうんですかね、まあ、社員の夢がここの会社の中にやっぱりあるようにしてあげたいなと思ってるんで自分の会社なんですけどやっぱパブリックカンパニーに今、移ってるっていう感じですね。うーん
1: 社長にとって何がいいのかというよりは社員目線で社
2: 員と、あとはそのこの事業自体がやっぱり日本でも珍しいモデルなんで、はい、やっぱりこのビジネスを大きくすることが、やっぱり、えー、と全国の親戚用に波及するという、まあ、大義と、あとそれに向かってまあ大きくすることで、やっぱり社員も夢を描けるんで、まあ、そこの方が今、優先高いってい感じに変わってるのが、まあ、今、いい感じっていう感じじゃないですかね。
1: 最初はファミリービジネスに関しての事業を何かやりたいっていうところからのスタートだったと思いますけれども、はい、今、社長もおっしゃいました、新しいビジネス展開ができているとおっしゃってますけれども、はいはい、具体的にはどのような事業内容になってきましたか、はい
2: えー、と今まで大体、合計100社ぐらいの、まあ、親戚用の売り上げを上げる支援とか。はいあとはまあ PR 戦略とかをやってきたんですけど、やっぱり老舗企業って、やっぱりファミリービジネスで、やっぱり息子さん、要は事業承継っていう問題がやっぱりぶち当たっててうで、うちのクライアントはどちらかというと、やっぱり継いでいく方がやっぱ親族内だろうが親族外だろうが多いんですけど、えー、やっぱり世の中にはだたい今、120万社ぐらい、高会者不在の会社が出るって言われてるんですよね、えー、2025年ぐらいに対して、えー。で、そこのやっぱり引き受け相手を見つけるのも、僕らの仕事だと思ってますし。でやっぱりその僕らってやっぱりマーケティング PR のノウハウのオペレーションを持ってるんで、はい、やっぱ僕らが経営チームに入ってあの僕らのマーケティング PR のノウハウを使ってもらったら。もっと伸ばせるような会社って結構あるんで、はい、今まではどちらかというと業務委託とかコンサル契約でさせてもらってるんですけど、今後、後継者不在でまあ有料企業が廃業していく中で、はい、僕ら自体がそういう経営権をまあお譲りして、ですねどんどん事業を伸ばしていくような、そういうまあ投資事業も含めてさせてもらいたいなと思ってま,す
1: 、えー、また、海外展開もお考えなんですよね。はい
2: そうですね、今あの、マレーシアのクアラルンプールに拠点は持って,て、はいて、まあえー、海外は2つ事業展開を、えー、と今、しようとしてまして1個はまあ日本企業で例えば九州の会社とか中国地方とか四国地方って東京出るよりアジア出る方が近かったりするんですよね
1: 。うん、確かにそうでですね、はい、
2: 今、えー、と四国の会社,で、えー、と二社上海とえー、とジャカルタに出すお手伝いは、えー、とするんですけど、はいあとまあ、そういうのも例えばオーナーたちって大阪、東京だけしか目に向いてないんですけど実は海外にアジアに目に向けるとその会社に的確なマーケットっていうのがやっぱり僕らから見たらあるんで、まあ、そういった情報をアジアで僕らが回って情報を掴んで日本の老舗に情報をまあお渡しするっていうビジネスはしようかなと思ってますね。に合わせてそういういファミリービジネスが関わるこむまあメディア事業も含めてその二つをやりたいなと思ってます
1: 。いやでも幅広く展開されていくとますます人が必要になってくると思うんですけれども、はい、採用どうされてるんですか
2: ？採用はもうあの命かけてさせてもらってまして<笑>もう土日も含めて<笑>、はい、基本的にすべてあの採用のことを考えてますね。なのですべて出会いは採用なのでまあ今は人材紹介とかが中心でしてるんですけど。基本出会う人、出会う人はすべて採用ターゲットとしてあの頑張ろうと思ってますね。
1: <笑>はいえっと言いますと、どういうやり方をされてるんですか
2: 基本的に、まあまあ、新幹線とか飛行機に乗ってても、まあ、私、名刺渡しますし、居酒屋でも名刺渡しますし
1: 、え出会った人にですか、は
2: い、チラシ配りでチラシもらった人に僕は逆に名刺渡しますし。<笑><笑>
1: まあまあ、コールセンター事
2: 業も今後強化しちゃいんで、す、え、べ、ー、ての人がターゲットなるんで、はい、え
1: 実際、そうやって、例えばまあ採用の面接じゃない場所で出会った方に名刺をお渡しして、採用に至ったケースもあるんですか
2: あ例えば、えーと、うちの候補してる人間、えー、うちのクライアントの社長秘書の友達ですね。<笑><笑>
1: 普通クライアントの社
2: 長、秘書とそんなに仲良くならないと思うんですけど<笑>それも含めて全てなので結局今、今普通やっぱり出会いとか人脈って、えー、今のメリットを考えて普通、人って付き合う気がするんですよ、はい、僕は全ての人と付き合う要は全ての人が財産だと本当に思ってるんですよ起業してからー昔の「m a 時代はやっぱり忙しすぎて本当に友達になってなかったしその,その領域の本当のごく狭い領域だけで生きてたんですよね、はい、結構だから就職相談よく受けますねなん、えー、で、えー、と母校の就職相談で僕登壇して400人の前でしゃべることもよくありますしはい就職相談に乗るっていう体で自社同うみたいなすべそうそうてを採用活動と捉えて生きてますよ、今、はい
1: 、やはりそれだけ優秀な方が必要ってことですか
2: 優秀な人っていうよりかは可愛げがあって人生を必死で生きたいと思う人が必要じゃないですかね学力じゃないですね、その人の佇まいっていうか雰囲,気雰囲気ですね
1: 、そうですねなるはい。いや、なんかすごくもう社長の本業が採用ぐらいな感じで熱を感じますけれども。ね、も
2: 採用にトップが本気じゃないと、やっぱりこれからの時代会社伸びないんですよ、絶対。それは今思いますね、はい
1: 。それだけ経営はやっぱり人、人がすべてっていうことぐらい。
2: <笑>人がすべてだし、やっぱり僕は教育は大事、教育は教育で大事なんですけど、やっぱり正しい人をバスに、まあ船に乗せないと。えー、と教育ができないと思ってるんですよ、
1: は
2: い、なのである程度価値観があってやっぱ雰囲気がよくて素直で頑張り屋さんを入れないと、あのー、正しい教育できないと思うんですよねなのでうちの教育プログラムってそんなに細かいノウハウって仕事の ODT で違うんですけどまあ週1回どちらかというと人生こう生きた方がいいんじゃないのかとかこういう例えば行動基準の行動理念の勉強会ばっかりやってるんですよ
1: でもすごく専門的な知識が必要なメンバーが集まらないとなんかできなさそうなイメージはありますけど、はい
2: 、それはそこを仕組みにしたってことですねだ昔それでやっぱり点と点で結局一人のオオカミが集まりやすい領域なんですけど、えー、それって正直本当に23人いればできるんでそれを下にもうどんどん教えていくっていう感じですね。うはい、そうですねな,なのでやれるやつよりやりたいやつを取ってますね
1: 。なるほど、はい、それはやはりその山田社長のご経験からそのような答えが出されたのかもしれませんけれども今後社長になりたいという方たくさんいらっしゃると思います。はい、そのような若い方に向けてぜひご経験かからメッセージなどいただけますか、
2: はい、やっぱり僕自身、まあ、企業社長になりたいと思って社長になってるタイプではないんですけどただ、今こうやって曲がりなりも少し起業してできているのはやっぱり一、えー、日一日本当に必死になってやっぱりやってると思うし昨日成功してもそれはもう昨日の成功なんで今日その昨日の成功を超えるためにどう動くかっていうところが今うちのマネージャー全員にも。共有されててで別に社長になるとか起業するのが偉いわけじゃないと思うんですけどやっぱりどの世界でもそ昨日の時期も超えていけば絶対いい未来も待ってるんで、えーとまあ、そこを意識することの方が大事かなと思ってるんですよね、えー、で今どちらかというとそのなんかノウハウとか,なんか勉強何したらいいですかっていうご相談を受けるんですけどその前にやっぱり一日一日に必死できてからの話だとは僕は思いますね。
1: うんはい、きっとあの徳島のお父様もおじい様もお父様の銀行マンとしての姿を見てやはり今までの勉強をされてきてで結局、おじい様の姿を見て今現在経営者になられている、はい、その山田社長のお姿を見たらすすすごく喜びそうですよね
2: そうでよねもないいと思いますけどね<笑>あとやっぱり社長になりたい人ってやっぱり付き合う人がやっぱり社長になると本当に同じような考えの人間に。がしか集まらなくなると思うんですよ、ねえー、なのでその出会う人っていうか付き合う人が結局社長の結構器決めていくと思うんですよやっぱ僕もやっぱり会社がどんどん辞めていったりとか常に苦労していてもやっぱり周りの先輩とか友達がやっぱり結構すごい起業家たちが多いんでやっぱりそれで奮い立ってる部分もやっぱりあるんでやっぱり刺激だったりとかまあ相談し合える仲間をどう作るかっていうのはやっぱり起業家としては必須能力だと思いますよね
1: 、うん、おそらくすごくまためになるお話だったと思いますしそんなすごくかっこいい山田社長なんですけれども実は毎日塩味を経験されているぐらいやはりそのまあ経験を積まれて成長を積まれてああ、はい、そしてまた新たな目標に向かって突き進まれているということです。は
2: い今日
1: はたたくさんお話ありがとうございました今夜のゲストは株式会社 FB マネジメント代表取締役社長兼 CEO 山田和穂さんでしたありがとうございましたありがとうございましたインパクトのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
0: その悩み解決しましまょう